0: استأذنكم نقف مع بعض ونسمع جزء او نقرا مع بعض جزء. أصحاح من وجهة نظري الضعيفة أعتقد أنه أفضل أصحاح يصف التبعية أو بيتكلم عن التبعية، تبعية المسيح، إنجيل لوقا أصحاح تسعة. إنجيل لوقا أصحاح تسعة. هقرا مقتطفات من هذا الأصحاح علشان هو أصحاح طويل. ودعا تلاميذه الاثنى عشرة وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى عدد عشرة ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار يميل فتقدم الاثنى عشر وقال له وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هنا في موضع خلاء فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا عدد 18 وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه عدد 23 وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها عدد 46 وداخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم واخذ ولدا واقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما فاجاب يوحنا وقال يا معلم راينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم وارسل امام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قريه للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اورشليم فلما راى ذلك تلمذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فمضوا إلى قرية أخرى وفيما هم سائرون في الطريق شكراً. قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي فقال له يسوع للثعالب او جرى ولطيور السماء او كار واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه وقال لاخر اتبعني فقال يا سيد إذن لي ان امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال اخر ايضا اتبعك يا سيد ولكن اذن لي ان اودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقول للرب يا رب كلمنا واسكن هذه الكلمه فينا اغسلنا اشفينا مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة ومكتوب أيضا أرسل كلمته فشفاهم أيها الرب الحبيب رأس الجسد رب هذه الكنيسة أتينا إليك في هذا الصباح كأعضاء جسدك كعائلتك المحبوبة كخرافك الذين قبلت رعايتهم اتي اليك مع اخوتي امام كلمتك المقدسه راجيا ان تغسلني وتغسلنا بها وراجيا ان تشفيني وتشفينا بها اعطي كلمتك قوتها كمطرقه كنار أعطي كلمة قوتها كروح وحياة لكي تغسلنا وتشفينا تطعمنا تنقينا لكي نختبر المكتوب أنها قادرة أن تحكمنا للخلاص حكمنا يا رب حكمنا من خلال كلماتك المقدسة. أشكرك لأجل وعدك قوتي في الضعف تكمل فأعطنا نعمتك في هذا الصباح. أهمية تفضل. همر مرور سريع على الأصحاح ده وزي آه ما أشرت أعتقد أنه ممكن يكون أفضل أصحاح في كل العهد الجديد بيتكلم عن التبعية للمسيح فلما نفكر في التبعية ما ينفعش ما نقراش إنجيل لوقا أصحاح تسعة ونعدي فيه كده ناخد منه بعض أو على قد ما نقدر التعليم اللي بشوفها في غاية الأهمية لينا. أعرف في البداية إيه اللي نقصده بالتلميذ أو إيه اللي نقصده بتبعية المسيح كلمه تلميذ في اذهاننا كعرب او كلغه عربيه بتنصرف دائما الى المدرس والمدرسه والطالب في المدرسه لكن الحقيقه الكلمه في اصلها اليوناني وفي استعمالها في ذلك الوقت اللي كان الرب يسوع بيستعمل فيه الكلمه دي تعني شيء اكبر جدا جدا من مجرد طالب في مدرسه قاعد يتعلم من معلم خطوره التعريف الاول ده انها بتحصر قضيه التلمذه في عمليه معرفيه تعتمد على معلم شاطر وتلاميذ شطار والتلميذ الاشطر الاذكى اللي يقدر يجيب درجات اكتر لانه بيقدر يحفظ اكتر بيقدر يفهم اكتر فتختزل التلمذه الى عمليه معرفيه لكن الحقيقه التلمذه للمسيح ما هياش أكيد المعرفة فيها جزء مهم لكن ما هياش مجرد عملية معرفية لكن يمكن التعبير الدارج البلدي البسيط اللي ممكن قوي من اللغة العربية العامية المصرية نقدر نشوف ان ده أقرب تعبير قصده والمسيح هي فكرة الصبي والمعلم معظمنا فاهم كويس قوي التعبيرات دي مفيش معلم من غير صبي مش كده ما ينفعش المعلم محتاج صبي وشغلة الصبي صبي المعلم مش انه بيقعد ياخد محاضرة الصبح من المعلم بتاعه لا لكن الصبي شغلته اوسع جدا هو الصبي كل فكره حلمه في النهاية انه يبقى اسمع منكم يبقى معلم. مفيش صبي قابل على روحه انه يفضل طول عمره صبي، هو قابل الصبيانه لانه صغير، لكن حلمه الكبير النهائي هو انه في يوم من الايام يحل محل معلمه او على الاقل يكون معلم زيه واشطر في السوق. وعلشان يقدر يعمل كده شغلته الاساسيه انه يراقب المعلم. يراقب المعلم. لدرجه ان المعلمين الاشرار بيحاول يستخبى وهو بيعمل الشغل من الصبي علشان الولد ما يلقطش الصنعه بسرعه لكن المعلم الامين المخلص يفتح نفسه للصبي علشان الصبي يتعلم واللي بنشوفه ان الصبي مش بس بيتعلم اصول المهنه يعني الجانب الحرفي في المهنه لكن بيتاثر بشده بشخصيه المعلم لان البيزنس مش مجرد الجانب الحرفي لكن البيزنس فيه معاملات مع الناس فيه علاقات فيه اخلاقيات فيه مبادئ فيه اصول فالصبي بيشرب روح المعلم وبيشرب الصنعه بتاعه المعلم شيوخ اليهود لما شتموا الرجل الذي كان مولودا اعمى قالوا له انت تلميذ ذاك اما نحن فتلاميذ موسى. انت تلميذ ذاك، ما انه راح خد عنده كورس، لكن انت تابع له. انت تتشبه به في طريقه ردوده ومحاوراته. انت واضح انك معجب ومتيم به لدرجه انك يعني واخد شبهه. اعتقد أنه هو ده المعنى اللي الروح القدس بيقصده من فكرة أن نكون تلاميذ للمسيح. التلمذة للمسيح مش أني أنا أقعد على بنك أخذ كورس أو أحضر مدرسة معينة أو أخذ تعليم معين. لكن التلمذة للمسيح هي عملية صبيانا. أنا بقول له أنت المعلم وأنا الصبي بتاعك. وأنا حلم حياتي إني أكون زيك وأعمل الشغل اللي أنت بتعمله وأرد بالطريقة اللي أنت بترد بيها وأتصرف بالطريقة اللي أنت بتتصرف بيها وعلشان كده أنا من دلوقتي هحط في دماغي إني اراقبك اراقب أنت بتعمل الشغل إزاي برضو بسبب سوء الأخلاق بنشوف كتير أنه المعلم بيشخط هنا في الصبي وأحيانا يضربه وأحيانا يأذيه وأحيانا يهينه ولما تقرب من المعلم وتشوف زعلان ليه من الصبي يقول لك عشان مش ذكي طب إيه اللي كنت عايزه يقول لك ما ناولنيش مفتاح ستة في حين أنه هو كان شايف أن أنا وصلت للمرحلة أن أنا عايز مفتاح ستة ولا ما ولا خدش باله فدي معناها برضو أنه المفروض من نمو العلاقة بين الصبي والمعلم انه بيقدر يتوقع المعلم عايز ايه دلوقتي وهيشتغل بايه دلوقتي وانا اعتقد ان ده في غايه الاهميه انه تنمو عندنا حاسه توقع هو المسيح في الموقف ده عايزني اعمل ايه بالظبط وعايزنا رد ولا ما ردش عايزنا اتكلم ولا ما اتكلمش عايزني اقفل التليفون ولا افتحه عايزني اقدم الحاجه دي لانه علمني ان اعطي ولا مش عايزني اقدم الحاجه دي لانه في خطر على اللي هقدم له نمو حساسيه توقع ماذا يريد المعلم مني ان افعل اعتقد انه اكثر واحد لو بتحبوا تقروا كتب روحيه تتكلم عن مساله التلمذه من هذا الجانب حتى انه اختار لها كلمه في الانجليزيه مختلفه اختار كلمه أبرنتايز بدل كلمه ديسايبل هو دالاس ويلرد وكتب كثيرا في هذا المجال اللي بيحب يقرا دالاس ويلرد بيقول بالضبط ان اكون تلميذا للمسيح يعني اني سادير حياتي هنا على الارض كما لو كان المسيح هو الذي يديرها لو كان موجودا على الارض فأنا بأدير حياتي وحياتي دي بتتضمن تفكيري ومشاعري وجسمي وجيبي وكلامي وأحلامي كل شيء أديره كما لو كان المسيح هو الذي يديرها لو كان المسيح موجودا على الأرض في هذا الوقت فمسألة إدارة الحياة أعتقد أنه بعد في غاية الأهمية إدارة الحياة لصالح هذا الشخص العظيم ولصالح ملكوت الله ده تعريف التلمذه لكن عايز اجاوب على سؤال ثاني قبل ما ادخل شويه في الاصاح ده هو ليه كتير من الكنائس الايام دي وهنا في اجتماع صباح الجمعه مهمومين بمساله التلمذه وتبعيه المسيح اعتقد ان في اسباب كتير قوي وانا نفسي انه ربنا يدينا اجتماعات اكتر واكتر نتكلم ونسمع ونناقش وفي المجموعات يتناقش الموضوع ده ليه في احتياج للكلام عن تبعيه المسيح دراسات واحصائيات كتيره قوي بتتعمل في الغرب ما اتعملتش هنا عندنا في مصر او في العالم العربي لكن اعتقد ان لو اتعملت مش هتطلع النتائج مختلفه كتير ان كتير من حياه المسيحيين اللي قبلوا المسيح ونالوا الخلاص وبيقولوا ان هم مؤمنين، في الواقع العملي ما بتفرقش كتير عن غير المؤمنين، وده شيء مخيف ومزعج للغايه. الناس دول اعتقد انه انا بقول ان الاحصائيات ممكن تطلع نتيجه احتكاكي اليومي باسرار الناس، واحتكاكي اليومي بعدد ليس بقليل بيديني هذا الشرف وهذه النعمه انه يفتح لي قلبه ويقول لي اللي جواه. بعضهم بيقولوا بحزن وبألم وبانكسار وباعتراف بانه مكسور ومش عارف يطلع من اللي هو فيه لكن الواقع بيقول ان كتير من اكيد طبعا في مؤمنين منتصرين نشكر رب وعايشين حياه رائعه مش الصوره كلها ضلمه اكيد في ناس عايشه الغالبه بس دول غالبا ما بيقوليش ومفهوم مش هيقولي ليه لانهم مش محتاجين لكن من الناحيه الثانيه في اعداد كبيره بنشوفها عندها مشابهة كبيرة لغير المؤمنين وأقول بعض الجوانب مثلا في النواحي الأخلاقية النواحي الأخلاقية قضية يعني على أعلى المستويات للأسف بنلاقي أنه ما فيش في التعامل ما فيش الأخلاقيات الراقية اللي كان الرب يسوع بيتعامل بيها حينا بنسلك بمقتضى ما تربينا عليه وبمقتضى الثقافه المحيطه وليس بمقتضى الفكر المسيحي. برح كنت براقب مجموعه من المؤمنين وشايف واحد بيسحق الاخر بيسحقه فعلا باسلوب بيعتبره هزار وضحك لكن انا كنت متيقن ان الشخص الثاني ده من جوه عمال يتحطم ومجروح بس لانه الثاني ده اكبر منه ك سلطة دينية وروحية فالشخص الأضعف أو الأصغر مش قادر أنه هو يقاوم أو يقاوح لكن أنا متأكد أنه كان منسحق في الداخل لكن ده بيحصل للأسف شديد في تعاملاتنا بعضنا مع بعض ما فيش الأخلاقيات المسيحية الراقية اللي المفروض تميزنا الأمر الثاني في التعامل مع قضية الجنس بإشيء مخيف جدا في الأيام اللي إحنا فيها إنه ما نلاقيش مبادئ مسيحية في التعامل مع الجسد وفي التعامل مع الزوجة وفي التعامل مع زوجة أخي وفي التعامل مع زوج أختك المبادئ المسيحية المقدسة اللي الكتاب حطها وحطها واضحة الحقيقة مفاج يعني فصال يعني في العهد القديم لا تشتهي امرأة أخي ولا ثوب اخيك ولا بيت اخيك ولا اي شيء مما لاخيك وصيه لا تشتهي في العهد الجديد رسول بولس وصل لمستوى اخطر وقال لا يطمع احد على اخيه في هذا الامر لان الرب منتقم لهذه لان الله لم يدعونا للنجاسه بل دعانا للقداسه بشوف انه الصور وطي قوي والخطوط الفاصلة في التعاملات الجنسية بين المؤمنين ابتدت تتهز والناس بتدي لنفسها حقوق تحت مسميات سامحوني أقول غبية ما بيضحكوش بيها غير على نفسهم تحت إطار الصداقة والعلاقة وبعدين بعد شوية بييجوا منكسرين لانه وقعوا في المحظور وابتدى الحصاد المر ففي النواحي الجنسيه في في تشابه مع اهل العالم لكن كمان عايز اقول مجال ثالث في البزنس في الاعمال بتاعتنا انا شخصيا مقتنع كل الاقتناع انه لابد ان يكون اولاد الله مميزين في العمل اللي بيسمى مجازا العمل الزمني لكن أنا ما بشوفوش عمل زمني أنا بشوف أن العمل هو إرسالية المؤمن في هذه الحياة سواء كنت طبيب، مدرس، مهندس، صاحب مصنع، صاحب شغل أتذكر أنه من فترة كان في تعليم أنا شخصيا كنت مقتنع بيه بدأوا جماعة في سويسرا مجموعة رجال أعمال كانوا حاطين العنوان ده Anointed for business ممسوحين من الله من أجل البزنس واعتقادي انه نجاح المؤمنين في البزنس بتاعهم هيكون لي تاثير على المجتمع غير عادي، غير عادي بحلم في يوم من الايام ان احنا نوصل بيه لما اسميه افتداء الثقافه ريديمينج ذا لو عندي اطباء مسيحيين بيعيشوا الحياه المسيحيه وعندي رجال اعمال مسيحيين وتجار مسيحيين ومهندسين مسيحيين ويتغلغلوا في المجتمع ويفرضوا المبادئ بتاعتهم في المجتمع أعتقد أن ده ممكن يغير البلد ككلها ويفتدي الثقافة لكن للأسف أنا بشوف أن المؤمنين في البزنس بتاعهم مسحوقين وبيتصرفوا بنفس المبادئ اللي بيتصرف بها أهل العالم وبالتالي بيعانوا من نفس المعاناة أضيف إلى هذا اني اؤمن أن ملء الروح القدس في البزنس يوجد حالة من الإبداع فالبصلئيل ابن أوري ابن حور أول مملوء بالروح القدس وأول مبدع واستطاع أن يبتكر فلابد إنه يكون المؤمنين متفوقين في البزنس بتاعهم بسبب ملء الروح القدس اللي يخليهم دايما مبدعين ومبتكرين ومتفوقين على غيرهم في إنجاز أعمالهم أتذكر لما كان عندي هذا التثقل الشديد من جهة الأطباء وكنت مرة بالصدفة البحتة بتفرج على برنامج البيت بيتك بتاع زمان لو تفتكروه ده من حوالي يمكن عشر سنين أو تسع سنين، وبعدين لقيت محمود سعد مستضيف دكتور كان الرئيس مبارك يستقدمه بيعمل عمليات هنا مجانا للمصريين، وبعدين بيوجه له سؤال بيقول له أنت بتعمل كل العمليات دي ما بتاخدش فلوس، تعملها ببلاش العلم الرهيب بتاعك الرجل ده في عمليات جراحيه باسمه في جامعه اموري حاجه كبيره قوي فانت بتعمل كل ده ليه فرد عليه وقال له الايدين اللي انا بشتغل بيها دي مش بتاعتي الايدين دي ملك الهي والاله اللي انا بعبده اوصاني ان استعمل يدي لخدمه البشر اللي هو بيحبهم فطبعا انا بالنسبه لي كانت صدمه وقلت اكيد الراجل ده مسيحي. فبسرعه قمت عملت شويه تليفونات ووصلت له وقلت له انت مسيحي انت مؤمن؟ قال لي ايوه انا مؤمن. قلت له طب انا عايزك تيجي تدي بعض الخدمات لجمع مش قليل من الاطباء. وجي الراجل وحضر معانا المؤتمر واكتشفنا قد ايه هو طبيب مرموق للغايه. لكن منساش أنا بحكي لكم ده كله علشان الراجل ده كان بيتكلم وسط خمسمائة طبيب شاب لكن صرخ فيهم وهو في الخمسة وسبعين من عمره وقال لهم I have to be the best of the best of the best because I am for Christ لأني أنا للمسيح ينبغي أن أكون الأفضل من الأفضل من الأفضل ينبغي أن أكون أشتر طبيب في مجالي ينبغي أن أكون أأمن تاجر في مجالي ينبغي أن أكون أفضل مدرس في مجالي لأني في النهاية أحمل اسم المسيح تبعية المسيح إحنا محتاجين نسمع عنها علشان خاطر البيزنس في هذه الأيام وعلشان خاطر الأخلاقيات وعلشان خاطر العيلة لكن كمان جانب أخير روحي يحتم علينا أن إحنا نسمع كثير ونتعلم كثير عن تبعية المسيح هو الطريقه التي ينبغي ان نكرز بها في الواقع المعاصر بتاعنا انا اؤمن ان الكرازه هي هي من جيل الى جيل لكن الاسلوب بتاعها يتغير من جيل الى جيل والتحجر التحجر عند اساليب معينه للكرازه نجحت في عصور اخرى على طول بيخليك اوت اوف بزنس ينبغي أن تكون حساساً للمرحلة التي نعيشها كيف يريد الله أن يوصل فيها حق الإنجيل وأنا أعتقد أن الفترة اللي إحنا فيها آه الكرازة على مستوى الأحداث الكرازية الضخمة مهم لكنه ليس الشكل الوحيد ولا أعتقد أنه هو الشكل الأكثر فاعلية في هذه الأيام وأنا سعيد للغاية أن الأسيس آه سامح مع بداية السنة دي حط الشعار بتاع ليكن نور وأنه الله ينور على البلد مش من خلال المنبر لكن من خلال مؤمنين منورين اللي عايز أقوله أنه معاكم في المكاتب معاكم في العمارة حواليكم في المواصلات كم مخيف من الناس اللي هيموتوا ويسألوا أسئلة، بس نفسهم يشوفوا حد منور يجذبهم ويشجعهم إنهم يفتحوا قلبهم. المنور ده منور بأخلاقه بدماغه. مفيش منور من غير أخلاق ومفيش منور من غير دماغ. إحنا عايزين نور أخلاق ونور كمان دماغ. نور الأخلاق يشدوا. نور الدماغ يجاوبه ولما تركز في معنى كلمة النور في الكتاب المقدس هتلاقي ان النور سلوك والنور حق. يعني لما يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا ابائكم الذي في السماوات هنا يتكلم عن النور باعتباره اخلاقيات وسلوكيات. لكن في آيات كتير تاني تتكلم عن النور باعتباره نور الحق الحقيقة الرب يسوع لما تكلم عن أنه هو نور العالم على طول بعدها قال وتعرفون الحق والحق يحرركم فأعتقد أنه طبيعة مصر في هذه الأيام والعالم العربي وطبيعة الاحتياج للكرازة يحتاج بشدة إلى تلامذه المسيح بالمعنى لنا شرحته اللي هو معنى الصبيانه او اني نويت اكون صبي للمسيح هقف هنا وقفه صغيره كده واش اقول ناخد وقت نصلي لكن حاول تتخيل كده انك صبي للمسيح حاول تعيش التخيل ده انا الصبي بتاعه حاول تعيش الإحساس ده شوية فكر فيه بقوة أنا بحب المعلم بتاعي أنا مقتنع بيه بصراحة المعلم بتاعي أحلى معلم المعلم بتاعي مالي دماغي أنا مبهور بالمعلم بتاعي بصراحة بيعجبني قوي لما بشوفه بتعامل مع الزباين يعرف يجاوب كل واحد بطريقة المعلم بتاعي أنا أخلاقه واخده قلبي المعلم بتاعي أحبه قوي لما بشوفه بيدخل البيوت وبيتصرف إزاي محترم قوي في دخلة البيوت معلم بتاعي عمره ما بيقحم نفسه في حاجة مش بتاعته أخلاقه رهيبه راقي قال واحد وقال له اخويا ومشكله قال له انا مين اقامني رئيسا او قاضيا معلم بتاعي مش حشري يحشر نفسه في اي حاجه معلم بتاعي دخل بيت احباء مرثى ومريم ومرثى عماله تعك جوه وقت طويل وطلعت وبخه بكل رقه يجاوبها وبستغرب قوي أنه هو ما ندهاش من بدري وقال لها مرثا اللي أنت بتعمليه غلط ما بيتعداش حدوده في أي بيت يدخل البيت بيحترم الناس في البيت معلم بتاعي بيبهرني بأخلاقه مع الأطفال قرينا هنا أنه لما أخذ ولد أقامه حد خد باله من العبارة عنده اقامه مش في الوسط اقامه عنده في انجيل مرقس يوضح انه حمله قلت كتير الحكايه دي انه كان مرات يلمس كان مرات يمسك لكن في كل المرات مع الاطفال كان يحضن انا منبهر بذكائه في التعامل مع الناس انا منبهر بذكائه في الرد على اللي بيقوموه كان رهيب رهيب لدرجه في مره الفريسيين قالوا لما سمعوا انه ابكم الصدقيه كانش حد بيعرف يفوت فيه بصراحه معلم يملى الدماغ يعني حدش يفوت فيه حدش يعرف يمسك عليه حاجه حدش يعرف يلوى دراعه المعلم بتاعي بيبهرني بالشجاعه الاخلاقيه بتاعته شجاع جدا قالوا له روح امشي من هنا في السعاده هيرودس عايز يموتك قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب اني اليوم اشفي وغدا وفي اليوم الثالث اكمل كان بيبهرني او مازال بيبهرني المعلم بتاعه في رقه عواطفه وفي جمود عواطفه احيانا بس مش جمود لكن بيعرف يمسكها كويس هو ذا الذي تحبه مريض فمكث مش فرقد كنت اتوقع انه اول ما يسمع يعمل ايه يجري لا مكث معلم بتاعي وهو طفل صغير دوخ الكبار. وقعدهم ثلاث ايام قدامه بيسمعوه مش قادرين يقوموا، ونسيوا اهلهم ونسيوا بيوتهم وقاعدين يسمعوه. بس جت امه وقالت له يلا بينا حبيبي. نزل معها وكان خاضعا لهما. هذا المزيج من القوة الاستقلالية الجبارة التي تمكنه عنده 12 سنة يعيش ثلاث ايام بعيد عن اهله. في مجتمع غريب يقعد وسط شيوخ ويدوخ الناس بالأسئلة والأجوبة ممتزج ممتزج هذه القوة الاستقلالية بالطاعة والخضوع لأمه نزل معهما لو اثنين وكان خاضعا لهما معلم بتاعي بيبهرني أنه غير التاريخ وأنا لو فعلا لم أرى في يسوع أي شيء يحببني فيه الا انه قائد تاريخي واحطه وسط كل القادة التاريخيين ملاحظين؟ ملاحظين هذا البرود الفظيع اللي بتكلم به أنا هنسى كل حاجة بتحببني فيه، هنسى اللاهوت، هنسى انه ابن الله، هنسى انه مخلصي الشخصي من مات عني هنسى كل قصص الحب بيني وبينه انا هبص له بس كقائد تاريخي وسط مئات القادة التاريخيين اللي ظهروا على مسرح التاريخ هختار يسوع اختار يسوع كقائد تاريخي لاني ما شفتش حد اثر وغير في العقل البشري وفي التاريخ البشري زي يسوع انا منبهر به بي. منبهر بيه وحقيقي حقيقي حقيقي انا بعتبره يوم الهنا واسعد خبر ان المعلم ده قابلني اني اكون صبي بجد. بجد. انه يقبل اني اتصبي انا عنده وابقى الصبي بتاعه وانا حاطط في دماغي كصبي ذكي ان في يوم من الايام هبقى زيه واتصرف زيه؟ واخلاقي تبقى زيه؟ وارد على الناس زيه؟ واتعامل مع الستات زيه؟ واتعامل مع الاطفال زيه؟ واتعامل مع حبايبي زيه؟ واتعامل مع المقاومين بتوعي زيه؟ بصراحة هي دي الحاجة اللي الواحد يستاهل يطلع بيها من الدنيا اني ابقى صبي للمعلم ده اللي اسمه يسوع صبيانه عمليه صبيانه للمعلم انا ما كنتش غاوي الجراحه كطبيب كنت بكرهها ما اعرفش اسمها حباه ازاي انا كنت بكرهها فعلا بس كنت اشوف الولاد اللي بيحبوا الجراحه بيتصبيانوا عند جراح وكانوا بقى بينسوا أهلهم وبينسوا أكلهم وبينسوا شربهم طول ما الجراح ده موجود محشورله في كل حتة في كل مكان لما يدخل اوضه العمليات وراه لما يروح يشوف العينين في العنبر وراه ماشيين في ديله عايزين بس يعملوا ايه ها؟ يلقطوا الصنعة لأن الجراحة صنعة مش علم صنعة هو عايز يلقط يا فرحتي اقرا كل كتب الجراحه وبعدين ادخل اوضه العمليات معرفش اشتغل في الجراحة صنعه فكانوا الاولاد دول فعلا كنا بنشوفهم كده معروفين دول ما وراهمش حاجه في الدنيا مقطوعين للمعلم بتاعهم فاذا انا حبيت ابقى صابي ليسوع هتقطع له هتقطع له فعلا يعني ايه له؟ يعني هقعد في الكنايس لا لا هتقطع له في كل حاجه طول الوقت أتمثله أمامي حيا متكلما أقول تاني أتمثله في خيالي وأمام روحي حيا متكلما أتواصل معه أتواصل معه تعمل إزاي تتلعب إزاي تتقال إزاي تتزعل لها إزاي يتفرح لها إزاي هو حي يا إخوتي الأحباء لو لم يكن يسوع يتكلم إلي في كل لحظة وأنا قادر على الاستماع إليه في كل لحظة لا يوجد بيننا تواصل وإذا كان لا يوجد بيننا تواصل فالمسيحية صارت مجرد ديانة وإذا صارت المسيحية مجرد ديانة يصبح السؤال أي ديانة هي الأفضل فهمتوا المصيبة اللي أنا عملتها دلوقتي ولا ما فهمتوهاش أقولها تاني طب استركزوا معايا فضلكم وتوعدوني تحسوا شويه بالمصيبة اللي أنا قلتها دي علشان ما حسش كده ان انا يعني بأدن في مالطا. لو لم يكن المسيح يتكلم الي واثق انه يتكلم واثق اني قادر ان اسمعه لا يكون بيننا تواصل، صح؟ هو بيتكلم ولا انا بسمع يبقى في تواصل؟ طيب يبقى اقول تاني الفرضيه الاولانيه دي. المسيح يتكلم في كل وقت وانا المفروض قادر ان أسمعه. إذا لم يكن المسيح يتكلم وأنا أسمع لا يوجد تواصل وإذا لم يوجد تواصل صارت المسيحية مجرد ديانة بتديلك نصوص تؤمن بيها بتديلك ممارسات تمارسها وعلى فكرة ما فيش أي ديانة اسمعني بتلزمك أن تتواصل مع واضعها فيش. أنت مطلوب منك إنك تعمل إيه؟ ها؟ اه؟ تأدي. تلعب الدور الم... المأسومة لك. تؤمن بالعقائد اللي تقلت لك، تمارس الممارسات المطلوبة منك، وأنت مش مطلوب منك حالة تواصل. ما شفتش واحد بوذي بيقول لي أنا بتواصل مع بوذا كل يوم. حصلش. هقول الفرضية دي من الأول، إذا لم يكن المسيح قادر أن يتكلم إلي كل يوم وأنا قادر أن أسمعه لا يكون بيننا تواصل وإذا لم يكن هناك تواصل صارت المسيحية ديانة كأي ديانة وهنا يصبح السؤال يا ترى أي ديانة هي الأفضل المسيحية تقوم على صبيانة وتلمذه لمعلم حي موجود بيحبني وجررني من إيده من إيدي وراه علشان أتبعه وأتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد مجد الكاركتر الإلهية مجد المعلم يبان في الصبي ومن يوم إلى يوم مراتي تحس إن أنا شبهه، وزوجك يحس إنك شبهه، ولادي يحسوا إن أنا شبهه، عملائي يحسوا إن أنا شبهه، أو على الأقل إذا سمع الناس عن يسوع لا تكون صورته غريبة عن أذهانهم. فقد رأوا شبها لها في تلاميذه قصة شهيرة عن المرسل أنا ما أعرفش مدى دقة هذه القصة ما أعرفش مدى دقتها مش ضروري أكون مؤمن بكل تفاصيلها لكن هذا المرسل الذي ذهب وعاش وخدم وأنفق نفسه من أجل القبيلة اللي كان بيكرس في وسطيها وبعدين جاء واحد آخر بعده وتكلم عن يسوع فكل القبيلة إحنا عارفين الراجل ده الراجل اللي بتوصفه ده إحنا عارفينه إحنا شفناه اعرفش القصة دي حقيقية خيالية أو تصويرية لكن أعتقد أن المعنى بتاعها صحيح أنه عندما يسمع الناس عن يسوع يحتاجون أن لا يكون يسوع مجرد كونسبت مفهوم لاهوتي لكن ان يكون متجسد في حياة أشخاص فقدروا يحسوا به ويفهموا تحب تتصابين عندي يسوع تاخد القرار ده وانت قاعد دلوقتي تبعية يسوع أبقى صابي المعلم وما أحلاه معلم ويا لغبطة بيه هو أعظم معلم معلم في كل الدوائر معلم في كل مستويات معلم في أبسط الدوائر وفي أعقدها يسوع معلم أمام أتفه الاحتياجات وأعظم المعضلات يسوع معلم في الأرض والسماء يسوع معلم وأنا مدعو أني أكون صبي للمعلم ده. هعيش صغير هعيش حجمي بس هعيش برجاء اني هكبر والصبي في يوم من الايام هيبقى زي المعلم بتاعه يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه ويكفي العبد ان يكون كسيد انا كنت مجهز وعظه بس غالبا مالكمش نصيب فيها. انا باقيلي كام دقيقه بهاء 10 دقايق عشان ابقى يعني ريحت ضميري هقول لكم عناوين الوعظه اللي انا كنت مجهز ممكن تاخدوا نوتس بيها وتبقوا تذكروها في البيت يعني بس انا فعلا خلصت اللي على قلبي يعني خلاص وصلته انه المفروض ان احنا نكون صبيان للمعلم ودي التلمذه من وجهه نظري لكن نجي له اصحى تسعى وبقدم بايبل ستدي اقول ان ده اكبر اصحاح بيتكلم عن التبعيه ليسوع وممكن ابصل له في بعض النقاط السريعه اقول ملاحظات مبدئيه بيبدا بها الاصحاح للي عايزين يتبعوا يسوع اول شيء انه الاهتمام بالاخرين ما فيش تبعيه ليسوع بدون اهتمام بالاخرين دعا تلميذه الاثنا عشر أعطاهم قوة وسلطان أرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى روحوا للناس روحوا للناس أول مبدأ في الصبيانة ليسوع الناس الناس وأنا بدرس برة كان أصعب مادة عندي آه. وكانت سخيفة لأن المذاكرة فيها كانت يعني كتير قوي 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 كانت مادة دراسة تاريخ الفكر المسيحي وتطوره وكان الأستاذ بتاعها راجل طف قوي يعني يبدأ معاه محاضرة سبعة صباحا سبعة الا ثلث تلاقيه واقف في الكلاس فأنت تدخل سبعة لعشرة تحس أنك يعني ما عندكش أخلاق أنك جاي متأخر وبعدين الحصة بتاعته أربع ساعات فيش رحمة فكان كلاس سخيف يعني بس هذا الرجل الطف الملتزم لا أنسى في مرة من المرات ما أعرفش إيه اللي حصل كان بيتكلم عن خدمة الناس وانفجر باكيا وقال باللغة الإنجليزية بالصراخ الناس 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 لو ما عندكمش حب للناس ايه اللي جايبكم هنا؟ ايه اللي جايبكم هنا؟ ايه اللي جايبكم من بلاد الدنيا تدرسوا وتتعبوا لو ما عندكمش حب للناس؟ لما نتكلم عن تلمذة ليسوع اخوتي خلوني اقولها لكم بكل احترام وبكل حب اذا ما عندكمش رغبه تخدموا الناس ايه اللي جايبكم اللي اللي رميكم على المسيح المسيح ده على فكره واحد انفق نفسه من اجل الناس وانت عايز تتصابين وانت مش انترستد في الناس مش بتحب الناس مين قالك ما بحبش الناس ليه تحكم عليها الحكم ده طب خلاص ما تزعلش بتحب الناس بس سؤال بريء مين الناس اللي بتحبهم احب اللي بيحبوني احب الناس المحترمه بحب الناس اللي عندها اخلاق. بحب الناس اللطيفة الرقيقة. يهمني سوشيال ليفل معين واديوكيشن ليفل معين برضه يعني انا اعرف يعني ما اعرفش اتعامل مع اي ناس. أحب اتعامل مع من طبقتي. على فكرة انت شخص طبيعي جدا ما فيش مشكلة. بس اسمح لي اقول لك مالكش خالص 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 في يسوع. من الاخر كان ملكش في يسوع. يسوع ده كان محبا للعشرين والخطاط كان يقبل خطاط ويأكل معه. ملاحظة مبدئية في التلمذة ليسوع في التبعية ليسوع أن يكون عندك اهتمام بالناس. بيهمك وشوش الناس شكلها إيه؟ بيهمك الناس بتفكر إزاي؟ بيهمك الناس إيه الهم اللي عليها دلوقتي؟ يهمك الناس يتوصل لها إزاي؟ يا إلهي على الجمعة اللي فاتت وكمل اللي جه على دماغي علشان بس قلت شويه فلسفه معلش يا جماعه مش ليكم صدقوني ما ليكم احنا جايين هنا عشان نبسط مع بعض كده نتدفى مع بعض ونتبسط مع بعض ياس بس في ناس بتتحرق بره ودي اللغه اللي تفهم بيها بس مش هيفهم غير كده ما يتفلقوا ما يروحوا يقروا ما يشوف لهم حد وانت يعني تيجي تنكد علينا احنا بالله مش بنفكر في الناس يا كنايس يريدون شاعر القبيله الذي يغني لهم اغانيهم ويحكي لهم امجاد اسلافهم ويعظم لهم في عقائدهم ويعلي من سور الانفصال بينهم وبين بقيه خلق الله لانهم افضل امه اخرجت للناس وليذهب العالم إلى الجحيم، المهم إن إحنا جوه كنيستنا إيه؟ ها؟ أه؟ مبسوطين، بنحب بعض وبنقعد مع بعض وبنسمع العقيدة وبنسمع أغانينا وبنسمع ترانمنا والعالم يروح في داهية، إحنا مالنا؟ لا 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 لا، الحقيقة إحنا مش مالنا، إحنا هنعمل لهم فرصة كرازية كده بس إن شاء الله يعقلوا ويخلصوا يعني هنجيب لهم واحد واعز كويس كده ونجيب لهم مرنم كويس بيلم الناس ونعمل لهم كده فرصة بس هم المفروض بقى يخلوا عندهم دم ويجوا يخلصوا بقى ويريحونا من القرف بتاعهم ده. بعدين احنا كده نبعملنا اللي علينا. أنا مش بلومك بس شوف لك حد غير يسوع. يسوع مش بتاع كده خالص. يسوع بتاع شوارع. يسوع كان في الشوارع. كنت بطلب بحث من أطباء اللي بدرسهم اللي عايزين يخدموا الرب، بقول له اقرأ الاناجيل الأربعة واحسب لي البرسنتج النسبة المئوية لوجود يسوع في المجامع يعظ ولوجوده في الشوارع مع الناس. كانت النسبة مذهلة مذهلة. يسوع بتاع الناس اذهبوا إلى العالم أجمع، اذهبوا اكرزوا بملكوت الله الأمر الثاني المبدئي في الصبيانة ليسوع والتبعية ليسوع أن تعلم أنه يوجد شيء اسمه ملكوت الله الأصحاح ده مليان وأتمنى وأنت بتدرس في البيت أنك تدور على فكرة ملكوت الله قال لهم اذهبوا اكرزوا ليكرزوا بملكوت الله لا بص كمان في عدد 11 لما الجموع جت علشان تاكل فالجموع إذ علموا تبعوه حبيبي يسوع قول معايا حبيبي يسوع قولها تانية في غنى أنك تحس أنه هو حبيبك هو عارف الناس دي جاية ليه صح وهو قال لهم في يوحنا 6 على فكرة أنتوا تبعتوني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم اعملوا لا للطعام الباقي بل للطعام الباقي هو عارف هو فاهم كويس قوي فاهم الفوله واللي فيها ما اعرفش ليه الفوله مش البسله بس ما بس, يعني بس يعني مفهوم المقصود فاهم كل حاجه يعني فاهم المستخبي يعني بس شوف يقول لك فالجموع اذا علموا تابعوه فقبلهم فقبلهم انا عارف الدوافع الغلط بس بحبكم واقبلكم فقبلهم وعمل ايه وكلمهم عن ملكوت الله إيه؟ احنا لازم يكون عندنا قناعه جديده ان في خبر في انجيل في خبر رائع ان في حاجه النهارده على الارض متاحه اسمها ملكوت الله ايه ملكوت الله ملكوت ده الله ده اللي بنلم فيه ضحايا ملكوت ابليس انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن المحبه يعني انت متخيل ان في ناس بتتحرق بره في ناس بتتدمر وبعدين في شلتر وفي مكان حمايه وانت تقدر تشاور تقول تعال عدي 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 اطلع من تحت سلطان ابليس وادخل في ملكوت الله ملكوت الله أتهاند قد اقترب ملكوت الله اقترب مش معنى انه جاي في الزمن اقترب يعني بأتهاند يعني بايه متاح بقريب، عدي عدي يا اخي اطلع من ملكوت ابليس واخلص عندنا خبر حلو ان في حاجه اسمها ملكوت الله أنقذنا من سلطان الظلمة نقلنا إلى ملكوت ابن محبة تعالى في داخل ملكوت الله يوجد بر وفرح وسلام وسرور في الروح القدس تعالى جوه ملكوت الله ليس أكل وشرب لكن فرح في الروح القدس في حاجة حلوة يا بشر اسمها ملكوت الله تعالوا ربنا خلى الملكوت متاح وعدين مفتوح للكل عشرين والخطاط وكل اللي تعبانين ده الملاحظة المبدئية التانية إنه في ملكوت موجود لكن في مبادئ هتكلم عنها في الاجتماع الجاي غالبا عشان حرام نهملهم دول مبادئ تبعية المسيح في عدد 23 إن أراد أحد التبعية اختيارية وليست إجبار. والمبدأ الثاني أن تبعية المسيح هي عملية يومية مستمرة وليست قرار أو اختبار حدث في الماضي. أرجو النقطة دي تبقى واضحة، هوضحها أكثر في الاجتماع اللي جاي. تبعية المسيح هي عمليه يوميه مستمره وليست قرار اتخذ او اختبار حدث في الماضي بص النص بيقول ايه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني كل يوم وراء مش من عشرين سنة سلمت حياتي المسيح، لا. كل يوم. بدبو. مبدأ الثالث، بارادوكس الهلاك والخلاص. عجيب أول بارادوكس ده. البارادوكس تعني كلمة يونانية تعني التناقض الظاهري، لكن في الحقيقة مفيش تناقض. لما الرب يقول من يهلك فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يخل ومن يهلك نفسه من أجلي يخلصها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها هذا البارادوكس محتاج حل لانه ده في جوهر التلمذه هتكلم عنه في الاجتماع اللي جاي لكن في كمان عوائق للتلمذه والتبعيه ليسوع في ثلاث عوائق العائق الاول الرغبه في العظمه عدد 46 وداخلهم فكر أنا أشكر الله لأجل كلمته، كتاب ده عجيب مش كده؟ كتاب الكتاب ده عجيب، يعني ليه في الأصحاح ده هيسجل لك ثلاث حاجات غريبة جدا بس نفسي في الأول برضه تقول معايا أشكر الله لأجل كلمته. يعني هذه هي النهارده عندنا عندنا ديبايت كبير بنحاول نثبت إن الكلمة دي كلمة الله بس اتمنى انك تكون مقتنع من غير دبيت انها كلمه الله امين انا قول معايا تاني انا بشكر الله لاجل كلمه الله ما حاجه امين نقولهم تاني العبارتين اللي حفظناهم النهارده حبيبي يا يسوع اشكر الله لاجل كلمه الله امين بص كده بيقول إيه؟ دخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم. ياه. لسه بتفكر كده؟ لسه بتفكر بالطريقة دي؟ لسه الدنيا عندك مين أكبر من مين ومين أعظم من مين؟ ياه. ياه. بجد. صدمتني يا شيخ. بجد صحيح؟ أنت لسه بتفكري بالطريقة دي؟ مين أحلى؟ مين أكبر؟ مين أقرب؟ مين أشطر؟ مين أعظم؟ مين أزكى؟ بجد؟ بجد بتفكروا بالطريقة دي؟ على فكرة طيب طبيعي جدًا بس ملوش دعوة بيسوع ملوش دعوة بالتلمذة خالص خالص فكرة تلمس سكة ثانية خالص. يمكن نقدر نقف عندها شوية بس مش عارف في وقت ولا لا. أخذ ولداً علم يسوع فكر قلبهم. ليحقه الحبيب يسوع؟ عرف قلبهم. علم فكر قلبهم. فأخذ ولداً بص التعبير البديع. وأقامه إيه؟ حبيبي أقاموا عنده. وقال لهم وبعدين واضح أنه لما اقامه عنده رح عمل إيه؟ حضنوا جامد قوي وعشان كده قال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي ارسلني لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما ويصبح التحدي في الحياه المسيحيه في الصبيانه في التلمذه المسيحيه التحدي هو ازاي انك تبقى اصغر تخيل تخيل انه الـ الـ ماشيين عكس خلف خلاف يعني يعني كله بيجري يكون الاعظم وانا التحدي الكبير اللي احطه كتلميذ للمسيح ازاي ابقى اصغر يعني ازاي ابقى اصغر يعني البس خيش واكل عيش وامسك سيف خشب واقف على بابك يا اسر الدباره واقول يسوع حلو مثلا هو ده الأصغر؟ لا. لا. سأجعل من نفسي آخر الكل وخادماً للكل لأجل ارتقاء الكل. أنا عايز كل واحد يطلع خطوة لقدام وعشان يطلع خطوة لقدام أنا لازم أرجع أبقى ورا علشان أعمل إيه؟ ها؟ أزقه لقدام، عشان أرفعه لقدام. سأكرس حياتي لكي اجعل كل شخص في هذا المكان افضل امين طب تيجوا نطبقها بجد في المجموعات طب ممكن اطلب منكم نقول العباره دي كمان كتلميذ ليسوع ساكرس حياتي بنعمه الرب لكي اجعل كل شخص في هذا المكان افضل أي حاجة أخلي فيها أفضل لا مش هسكت مش هسكت أبدا مش هسكت أنا لازم أخلي أخويا أفضل في أي حاجة في أي حاجة يبقى أفضل في علاقته بمراته، في علاقته بأولاده في الخدمة بتاعته أنا مش هنام الليل ولا هدي نوم، وأنا شايف أخويا بيعمل حاجه تهدد مستقبله او تضره واسكت انا لازم اخلي اخويا افضل هرجع ورا هبقى اصغر بس المسيح بيقول على فكره الشاطر اللي يرجع اكتر الشاطر اللي يصغر اكتر كل ما تصغر اكتر عشان ترفع غيرك اكتر تبقى هذا هو المبدا المسيح هذا هو العائق الاول في التلمذه انك عايز تكون اعظم وعلى فكره ده موجود في الكنائس ما تفهموش كسعمهم كلهم واطلع على دماغهم من فوق ليه يا حبيب قلبي عشان انا اللي بفهم اسم الله عليك ما جابتكش ولاده اسم الله عليك اسم الله عليك فعلا ما اعرفش مين اللي ضحك عليك وفهمك كده اسم الله عليك فعلا نفسنا يعني ألف اسم الله عليك إن شاء الله كلمة اسم الله عليك تطلعك من اللي أنت فيه الوهم إن أنت ليه يا حبيبي ليه 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 حس إنك أفضل وليه بتضع وقتك إنك تكون أعظم ليه يا ابني بتعمل كده تعرف معنى كده إيه معنى كده إنك هتدمرهم وهتدمر هي كده أخرتها صدقني صدقني أخرتها طالما إنك حاسس أفضل انك افضل وعايز تبقى افضل انت مش تعمل غير حاجتين في دنيتك هتدمرهم وفي الاخر هتدمر نفسك خد مبدا يسوع لا انا الاخر وهخليهم افضل هم هيطلعوا لقدام وانت تبقى اعظم العائق الاول هو الرغبه في التعظم على حساب الاخر العائق الثاني وراه على طول يقول الكتاب فأجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا فقال يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا العائق الثاني إقصاء الآخر الشر الأولاني الرغبة في التعظم على حساب الآخر الشر الثاني اللي يعطل التلمذة هي إقصاء الآخر ودي غالبا برضه داخلة من الباب الخلفي كرغبة للتعظم فأنا مش قادر أبقى أعظم في ذاتي أبقى أعظم في طائفتي ألم مجموعة من الناس كده وأقول دول بتوعي دول الحزب بتاعي والحزب بتاعي أفضل من الحزب بتاعهم فإحنا رأينا شخصا يخرج الشياطين باسمك. فكر في الحكايه دي. ارجوك فكر فيها. اولا في شيطان طلع. بتغلب ولا ما تغلبش؟ هم؟ اتغلب. طلع باسم يسوع. يسوع اتعظم ولا ما اتعظمش؟ الراجل اللي طلع منه الشيطان ارتاح ولا ما ارتاحش؟ طب انت فقري ليه؟ طب هقولهم لك تاني. الشيطان اتغلب؟ يسوع اتعظم؟ الراجل؟ انت ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مش معانا؟ ما ينفعش ما ينفعش حد يعمل حاجه حلوه ما يبقاش معانا يا دي المصيبه مين قال... مين علمك التعليمه السوداء دي؟ مين علمك العلام الاسود ده؟ ده غلط انت عمرك ما هتعرف تبقى تلميذ ليسوع انت ممكن على فكره تبقى رئيس دين كبير بالطريقه دي بالمنهج ده ممكن تبقى حاجات ضخمه جدا بس عمرك ما تبقى صبي لمين؟ بص المعلم بتاعنا. بقى. لا تمنعوه. لا تمنعوه. إنه ليس يتبع معنا. مش من حزبنا. مش من طيفتنا. لا تمنعوه. من ليس علينا فهو معنا. انكلوسيف مش اكسكلوسيف لو تحب تقرأ في الموضوع ده أكتر في واحد اسمه ميروسلاف فول رجل لاهوتي عظيم من صربيا على ما اعتقد عانى كثيرا من الحروب الاهليه وقلبه موجوع لكن الهوتي عظيم ومرموق في العالم كتب كتب كثير في هذا الاتجاه قال ان يسوع غير مفهوم الخطيه كان مفهوم الخطيه عند كل اليهود الشخص الخاطئ تبعده يسوع غير المفهوم وجعل العازل هو الخاطئ اللي بيعزل الآخرين هو الخاطئ فكان في مواجهة دائمة مع الفرسين والفرسين هم العازلين أنفسهم العائق الثاني أمام التلمزة الرغبة في إقصاء الآخر العائق الثالث وأختم به مرعب. ولازم يجي نتيجة للاثنين اللي فاتوا. إفناء الآخر. التعظم على حساب الآخر. إقصاء الآخر حتماً تيجي النتيجة اللي بعديها إيه؟ أه؟ إفناء الآخر. وبص وإفناء كتابي. وبالإيمان يا أخي. صدقني بالإيمان. طب تعالوا بصوا كده. حين تمت الأيام لارتفاعه عدد 51. وخمسين ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم حبيبي يا يسوع قول معايا ثبت وجهه نحو أورشليم عشان مش رايح يركب الحمار ويهيصوا لكن ثبت وجهه نحو أورشليم لأنه رايح يتصلب حبيبي جميل جميل محترم رائع أسد ها رايح يتصلب بس رايح رافع رايح مثبت وجهه مش يعني كده على غفلة خدوه صلبوه لا لا لما تمت الايام هو اللي رايح لها. هو عارف جاي ليه وعايز يعمل ايه. بس هو رايح في السكه كان نفسه يبشر السامريين. فارسل امام وجهه رسلا. ذهبوا ودخلوا قريه للسامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوا لان وجهه كان متجها نحو اورشليم. فلما راى ذلك تلمذا يعقوب ويوحنا قال مين اللي هيتكلم هنا؟ يا يعني عبوب يوحنا دول تلاميذ ليسوع بس للاسف ما كانتش عمليه الصبيانه اكتملت كانوا شلسبعه تلاميذ بحق فقالوا له هذه الكلمات يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا يعني مش عايز اطول في النقطه دي بس بصراحه مش قادر احوش نفسي. أتريد يا رب أتريد أن نقول أولاً أنتوا ليكوا ساعة كان منظركم يعني مش عايز أغلط منظركم بايخ قوي قدام الواد اللي فيه شيطان وما عرفتوش تطلعوه فجأة دلوقتي هيحل عليكم الإيمان تجيبوا نار من السماء زي ما لي عمل يا سبحان الله يعني العيل فيه شيطان معذبه بيرميه في النار مش عارفين والراجل جاي يشتكي له ويقول له الحق. قدمته لتلاميذك وما عرفوش يعملوا حاجه، تعرف تعمل حاجه انت؟ تعرف تعمل حاجه؟ قال له ان كنت تستطيع ان تؤمن في كل شيء مستطاع. يعني الراجل غلط في المسيح حتى وشك في المسيح بسبب الخيبه بتاعت ما يعني مش عارفين يعملوا حاجه مش بعيد المعلم كمان ما يعرفش يعمل حاجه. بس دلوقتي حل عليهم كل الايمان اللي خليهم زي ايمان إليه يقدروا يجيبوا يا سبحان الله. انقاذ عيل مفيش ايمان، افناء خلق الله الإيمان يجي وبقوة وبكا... أنت بس قول وإحنا نجيب. إحنا الإيمان موجود والحمد لله ما عندناش مشكلة خالص. إحنا اللي منعنا بس من إحنا نجيب إيمان... نجيب نار من السماء أن أنت ما قلتش. لكن الإيمان الحمد لله اللي موجود موجود متوفر. ما تقولش أم الإيمان خالص. طب كنت عملت حاجة مع العيلة الخلبان. وحوش عند إفناء الآخر. أقزام عند خدمة الآخر. وحب الآخر. والتضحيه بالاخر لا وطبعا علشان تبقى كتابيه نفنيهم بص التعبير اللي استعملوه نطلب نار من السما تعمل ايه يعني اه؟ مش تلسعهم حتى مثلا ولا تخوفهم ولا لا رغبه مدمره في الداخل وده هيجي نتيجه حتميه للتعظم على حساب الاخر ولاقصاء الاخر افناء الاخر وبالكتاب كما فعل اليه، يعني بعد ما يحرقهم نقول له ازاي تحرق الناس؟ يقول لك كتابيه. ما اليه قبل كده حرق فيها ايه؟ وبعدين يسوع اعظم من اليه على فكره. فاليه حرق ويسوع ما يحرقش ليه يعني؟ اقل منه يعني؟ لا اليه يحرق ويسوع يحرق. انت طبعا انا بقولها بصوره كاريكاتيريه شويه فانت مستبعدها بس انا عايز أقولك بتحصل منك ومني. لان هي سلسله لا تنفصل اذا ظبطت روحك في يوم من الايام بتحاول تتعظم على حساب حد تاني دور على اللي افنتهم في مشوارك الطويل دور وهتلاقي هتلاقي روحك سحقت كم واحد وفنيت كم واحد وانت مش واخد بالك لان هي سلسله 3 4 اتعظم على حساب الاخر أقصي الآخر افني الآخر يا ما شفت مؤمنين ضحايا مؤمنين أكثر ما شفت مؤمنين ضحايا أشرار يا ما شفت مؤمنين متجرحين من مؤمنين أكثر ما شفت مؤمنين متجرحين من أشرار أرجوك ما تخداش حجة وتقول أيوة أيوة, أيوة بس أنت جرحت برضو ناس هذه عوائق التلمذه لكن في تطبيقات عملية ثلاثة للتلمذه ثلاثة يقولوا له اتبعني اتبعك أو هو يقول لهم اتبعني وكل حالة كانت مختلفة عن التانية نكمل في الاجتماع اللي جاي فين بيبو؟ اختفى بيبو؟ شايفينه؟ يعني بيبو ما يختفيش يعني طيب خلونا نوقف نأخذ وقت نركز فيه على صلوتين أو ثلاثة بالكثير نفسي وأنا معاكم روح الله يرسم أمامنا جمال المعلم جمال يسوع ده حقك ده حقك نفسي كده روح الله يأخذنا في رحلة جميلة يكشف لنا جمال معلمنا جمال سيدنا جمال يسوع عايز أشوفك عايز أؤخذ بيك وفيك عايز جاذبيتك تخلعني من اللي أنا فيه نفسي الجمال اللي منعكس من وجهك ياخذ بمشاعري وفكري بعيدا عن كل قبح اراه من حولي عايز اشفى محتاج اشفى بجمالك وسط مناظر القبح التي أراها في نفسي والقبح المنتشر من حولي في الحجر وفي البشر وفي الشجر كل شيء مشوه اشتاق أشوفك اشتاء أفهمك وأعرفك وبقى أتحرك وأنا مسبي بيك، مأخوذ بيك، أبقى خفيف وأنا أطأ الأرض، لأني منجذب إليك، بحبك يا يسوع، بحبك فعلا، مشتاق أتغير، حلمي وأملي أبقى زيك حتة صغيرة منك، عشمان الأيام تعمل لصالحي، ما تكونش ضدي، وقبل ما تجري وتفر مني أكون بلحق أتغير وأبقى شبهك، إشبع شوقي Oh اختيار. الرب يسوع النهارده بيقدم الطلب ده طالب صبيان طالب تلاميذ نفسك تكون تلميذ ليسوع خد القرار ده قررت بنعمتك اني اتبعك قررت اني اكون صبي بتاعك هفتح عيني عليك في كل حاجه بتعملها زي صبي النجار زي صبي الحداد زي صبي الميكانيكي ركز قوي 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 في المعلم بيشتغلها ازاي لما هتحط في موقف قدام الشهوة هرفع عيني عليك وشوفك لما حد يظلمني هحاول أقرب أكتر منك وأفهم إزاي هتعملها كيف أدير حياتي كما لو كنت أنت هنا على الأرض الشخص الذي يفكر ويقرر ويتصرف في عايز ابقى تلميذك عايز ابقى تلميذك اب انا وانت نمشي مع بعض ندخل مع بعض نخرج مع بعض نتكلم مع بعض نزعل مع بعض نفرح مع بعض ناكل مع بعض نحتفل مع بعض نصوم مع بعض أنا وأنت. أنا مش هعيش عمري اللي جاي بالطريقة اللي عشتها قبل كده. لكن عايز أعيش صبي معلم تلميذ ليسوع باخد القرار ده يا رب باخده باخده. بقرر بنعمتك. خد القرار ده ومعاه على طول خد قرار تاني أنك تكون الأصغر وحط حد في ذهنك هترفعه علشان يكون أفضل كده نبقى بدأنا التلمزة الحقيقية ليسوع هخلع ثيابي سأخذ من شفا وأتزر بها سأتبعك يا سيدي أصب ماء في مغسل وأغسل أرجل عبيد سيدي افتح عيني على تلميذ من تلمذتك محتاج سندة محتاج رفعة افتح عيني على واحد واقع أمسك إيده افتعيني على واحد اتكحرت لورا خالص اروح اقعد جنبه. سامحني مش هصارع تاني علشان اكون قدام. هصارع اني ارجع وانزل واخضع لكي ارفع اخرين تفرح بيهم وبيا. تلميذك يا حبيبي تلميذك من النهارده وبنعمتك هتشوفني شخص مختلف يفرح قلبك ايها المعلم الصالح بنعمتك امامك اني اسبحك بين الامم واجد لك بين الشعوب اسبحك بين الامم ليس في قاعه الكنيسه فقط اسبحك بنظراتي الطاهره بيدي النقيه اسبحك اظهر خصالك ايها المعلم واشهد اني عبدك وابنك وتلميذك بطهر نظراتي بنقاوه يدي بصدق كلامي بقوه ابداعي وعقلي بقداسه جسدي ساسبحك لن اسبحك بكلمات رخيصه لا تكلفني شيئا لكني ساسبحك باوتار حيه تعزف عليها يا روح الله اسم يسوع تصبح كل حياتي وملكاتي ومواهبي وامكانياتي تسبحك تظهر حسنك فتمدح من الشعوب بسببي تمدح تمدح ويتم المكتوب لأن اسمي مسبح من مشرق الشمس إلى مغربها من خلال أولادك صلي معايا من أجل ملكوت الله المتاح اليوم ومن اجل البشر المحرومين منه. حط على قلبك انك تحب الناس وتخرج تنادي بملكوت الله. في شلتر، في حمايه. في مكان امن تهرب اليه من ظلم ابليس وقسوته. ملكوت الله. نادوا، نادوا قد اقترب الملكوت على الابواب. أبواب بيوتكم وأيديكم الملكوت قريب جدا منكم متاح لكم قول لكل شخص مسحوق ادخل إلى ملكوت الله